0: 各位观众，大家好，欢迎来到北美保守评论。我们周五的茶经读书会，今天的读书会呢，也是我们二零二一年最后一次的读书会，下一次就要在明年再见大家了。那我是雨林，今天呢，啊、呃，林医生要跟我们一起来读《磐石之上》的这一本书。好、啊，林医生，现在就把时间交给你
1: 。啊，那弟兄姐妹们，这好，那我是林医生，我在。美国的华盛顿州，就是很高兴在周末的时间又与大家见面，啊，我们这今天的所学习的是《磐石之上》的第五章，那我现在是先把这个 screen share 了，<咳>那有一些弟兄姐妹是第一次来参加，所以对这本书啊、呃，以前讲过的还没有一。呃，不是很清楚。那我就非常非常简短，不能够像以前那样每一次都啊、呃、长篇幅的这样分享啊、呃、这这些过去所讲过的。但是有一个基本的概念啊、呃、，Sinclair Ferguson 这本书的作者呢是改革中神学院 r e f o r m Theological Seminary 的系统神学教授，他的著作至少有三十本，都涉及到神学研究专题、历史人物短文等等。就是说，一个非常多产的作作家，不单只是一个很好的老师。那神学著之、呃、的神学著作之一，就是这个《磐石之上》，它的英文是《A The Christian Life: A Doctrinal Introduction》。这里就看起来就好像有点这个，呃，好像对于我们经常一个那种。那种叫做二元思维的，就是说，要不你是讲讲 doctrine， 要不是讲 Christian life， 你要不就是讲这个基督的生命，要不就是讲这个嗯我们的这教义。为什么他这个倒是要把两个结合起来呢？那其实呢，就是他的意思就是说，我们这个基督教的教义就是我们这个生命建造的基础啊、呃。为什么把这本书翻译成磐石之上？就是因为主耶稣所说的。那个那有我的话又遵行的人，就是好像把房子建在磐石之上。所以学习教育不仅只是让我们知道，而只是让我们能够行道。因为知道的最重要目的是要改变我们的生命。这样我们就啊、呃，不是说因为学习教育而觉得这个我们那个信仰经验不重要，而是相反。当我们有了教育的这个根基和指导。我们对于我们的信仰的经验呢，就更加能够明确的知道，这是神的爱怎么样在我们的生命中起作用，使我们对他的爱做出反应。我们也能够通过对神的爱做出反应，那些属灵经验更确实的明白那些伟大的属灵真理。所以这两个之间是相互相成的。那。啊，在第二章就讲到了神的啊、呃、计划，在呃不是第二章，这是实际上是我们呃第三章就讲到神的计划。那我在这一句呢，我是非常喜欢用来引用，因为就是至少我以前是没有这样想过，就是神在我们身上的计划要做到万事互相效力，神拥有整个宇宙的这个掌管的大权。但是呢，他为了要使我们的生命改变，他使宇宙中所有的这个运作的资源都为了使我们生命改变而效力。我们通常就是说，我们要啊、呃、做一个大计划，我们就动大资源；这个小计划，让人家做点什么事呢，我们就只需要做小资源。但是他说的是说，因为要让我们身上恢复基督的形象这一项工程的巨大。可能比制造任何的东西还要更大，所以他要动用宇宙所有可以动用的资源，让他们互相效力。还有，并且他们搜索出每一个叫人惊啊、呃、喜乐忧愁的机会，使我们对他所动用的资源的互相效力产生正当的反应。所以最后的目的是让基督的品格在我们身上得以呈现。所以中国人古话所说的“江山易改，本性难移”，他就证实了这个：神要改我们本性，比他要改造任何其他东西工程都大。但是他为了改我们的本性，他付出的代价也比其他任何都大，因为这个代价包括他自己的独生爱子在十字架上的受苦。那所以。当神这样的计划怎么样来能临到我们呢？我们上一章所讲到就是神的恩召。那因为神虽然有这样庞大雄伟的计划，但是我们如果不明白他的话，我们就不能够得到这个计划的好处。那上帝就是要呼召人来认识他。我们都经常都知道过，那个神有这个自然启示，就是借着他的创造和他一直以来的这个。护理或者叫掌管护佑，就是 Providence， 啊，来向人说话。但这是仅仅是他启示的一部分，而另一部分呢，就是通过用他的言语作为启示的<咳>，那就是神向全人类发出的这个呼唤，就是通过他的存在、他的作为，还有他在这个作为里面所显出的荣耀，是。超越语言和文字的隔啊、呃、和文化的隔隔膜，那最终这个我们这个世代所听到的这个呼唤是神福音的这个邀请，就在救恩呃是在耶稣基督的福音向全人类发出去。但是我们自己的这个经验都明白，虽然说我们啊、呃、知道神的应许是要福音要传到地极，但是很明显。很多的人并没有接受这样的护照、呃。主耶稣自己也讲过，被召的人多，但是被选上的人少。不但是如此，我们周遭也有这样的经验，就是说，有些人听了这个福音之后，他就欣喜的接受；有些人听了福音之后呢，他对这个就产生了恶意。不单只是憎恶神的福音，连这个福音的使者，他也憎恶了。他就是说，充满了一种敌意。他，所以这个恩召神的这个福音信息呢，好像是说在不同的人身上产生了不同的效果。有些人心软归向基督，有些人心硬，以致拒绝福音带来的恩典。但是我们又知道，在圣经里面反反复的强调，当神呼召我们的时候。有些时候是无可抗拒的，那就是保罗也经常是使用这个“被召”的这个词来，呃，描述基督徒，就是那些神自己来呼召他，让他就听了神的呼召之后，就说这个是我不能抗拒的呼召，我就顺从了他呼召。那这个就啊、呃，在神学上是称为是有效的呼召。那这些呼召的呃被这样呼召的人呢？我们就是有这样的认知。下面呢，就是说上一段、上一章讲到最后的一些总结。人的熟灵经验是由上帝采取主动而开始的，不是人自己主动开始的。我们之所以要寻求上帝，依然是因为上帝首先要寻求我们。他在好像是在伊甸园那样呼唤我们：“亚当，亚当，你在哪里？”那我们。能够回应上帝的呼召，是因为他爱我们，呼召我们。我们的呼是最后是被圣灵的大能所感召，也是被上帝的恩典所感召。但是他这个对我们的呼召呢，是有一个目的的，就是不仅仅是要我们说能够买一个天堂的门票，可以免去死刑，而且是要我们生命改变，成为圣洁。所以神说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”所以，这样的是一个属天的护照，是一个圣洁的护照。因为这个护照的性质，决定了我们生活见证的内涵。我们被因此被升为圣徒了。所以，我们蒙召就是要啊、嗯，叫那个招我们出黑暗入奇妙光明的这个上帝的美德，能够借着我们的有声和无声的见证。得到宣扬，所以上帝的呼召是要我们有所回应的。但是，就好像人睡着要被叫醒的这个过程一样，首先我们首先是要被这个呼召的这个声音在我们里面产生一个反应，就是说我不得不要醒过来，听到有人在呼召我。那这个过程呢，啊，第一个有一个关键的地方就是说。我们的罪要被 convicted， 英文里面讲是 conviction of sin。那所以呢，我们这一章今天的这一章是讲到叫做 conviction of sin 啊、呃。那这个中文的翻译呢，我们同工有过一个一些讨论。他的书本的原文呢是翻译成悔罪啊、误、呃、罪和悔罪。那这我们等一下在这个讲的过程里面呢，也许把其他我们想到的一些。啊，中文可能的翻译也会提出来。那但是呢，这一段呢，这我就交给雨林来讲悔罪和啊误、呃、罪悔罪
0: 、哦。好，谢谢林医生。哎，林医生，在我开始今天的内容之前，你带领我们做一个开始祷告哈。好,吗
1: 好，那谢谢。啊，是的主，主来到你的面前，真的是求你的话语亲自来 convict 我们，因为我们不单只是在我们。信主悔改蒙恩得救的那时候，需要我们的罪来被你所指正，并且我们自己认罪来得到你的宽恕，并且我们每一天都依然，啊，活在世上的时候，我们世上的这个罪的沾污，我们人，啊，每天在最跟自己的老我挣扎的时候，也常常的有意无意的得罪你，所以我们来到你的面前，也向你承认我们的罪。并且祈求，并且相信，在主耶稣基督的宝血里面得到赦免，并且洗净。也求你不单只是洗净我们的罪，并且开启我们心灵的眼睛，看见我们这个呃误罪和悔罪的过程，对于我们得到救恩，并且在一生中能够跟随你，是何等的重要啊、呃！带领我们所讲的每一句话啊，是、呃、是读者。听者和这个主讲的都能够从中得益，使我们的生命更能彰显基督的荣耀。我们将感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门
0: ，阿门。好,嗯、好，我们今天啊的,、呃、的进入主题就是悟罪和悔罪。将新生命的教义公式化，往往是很危险的，因为这会给人一种错觉，以为属灵生命可以不必花时间去慢慢逃塑，就可以马上达到。成熟的地步，那我我这里要讲的就是说，其实呃圣灵的工作是很多样多样化啊，就是说他不排除会有一些跨越式的成长，呃就像新生儿，我记得我刚刚呃啊儿子刚刚生出来，他几天可以长很多，几天又可以长很多，可是后来又会慢慢慢慢呃慢慢的成长，所以呢，我们整个过程肯定是要被圣灵慢慢的去塑造成长，可是呢。呃，有时候我们会有一些事件，使我们有一个跨越式的成长。可是不管怎么样，是不会走捷径的。圣灵的工作是不走捷径的。好，我继续读。对上帝的恩召那个题目来说，圣经中有关新生命的教导和我们个人实际生活中的经验都告诉我们，上帝有效的恩召是会延续一段相当长的时时段的啊。我认为这个相当长的时段就是我们的一辈子啊，到我们死的那一天为止。以前人们用的“觉醒”那一个词，了解这个概念。OK。我这里要加觉醒，绝对不是现在所谓的 woke 啊！这个觉，呃<笑><笑> ，woke 简简直就是一个非常邪恶的东西哈、啊！所以这里的觉醒是 awakening，awakening， 呀！觉醒就是说呢，有人在我们沉睡的时候要把我们叫醒，那个声音不断的在干扰我们的睡梦，就是我们睡沉睡在这个世界和罪恶里面，就有一个声音要来干扰我们这种不好的沉睡，我们意图要制止它，好让我们继续安静的睡。下去，很多人在做了基督徒以后，还继续要岁月静好啊，就是说我还是要安静的睡下去，不要来吵我。而这个声音呢，却已经进到我们的意识里面了，他开始觉察自己的存在，周遭的处境，分辨是谁在叫唤我们。灵里面的这个觉醒的过程，呃，我就想起了诗篇说，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走异路，因为我们一直是。走在一条罪恶的道路上而不自知，所以呢，直到圣灵来干扰我们走，呃，要要去归回走异路，所以这个是需要一个苏醒的过程。好，下一页。小时候，英国还有死刑，哪一天有人要被行刑,刑，我们往往会在那一天早上突然从梦中惊醒过来，突然感到很惧怕。试想想，如果有一天我们从梦中醒过来，意识到自己居然已经是被判死刑的囚犯，而并且记起来那一天就是行刑之日，那会是一种怎么样的感受呢？这就是一种 awakening 啊，这个就是一个觉醒，这个就是上帝向人呼唤一种心灵里面的过程，而这种呼唤就是让人察觉到自己在上帝面前的光景，正像刚才所说的那般，是非常的可怕的。对，呃，我们要要发现我们在上帝面前的光景是可怕，而不是可爱啊。可是现在很多人本神学他传福音的时候，他是提醒人，你知道你很可爱吗？你知道上帝有多爱你吗？你比你想象中可爱很多，你太低估你自己了。You deserve much better. You are much better than what you think you are. 呃、uh, ，excuse me， 如果有人这样子传福音，这不是真正的觉醒啊，这是让你沉睡的，呃，更深、更、更深、深层一点，而且让你做一个好梦。呃，所以梦醒以后，你已经在地狱里面了。所以呢，真正的觉醒是发现自己处在一个可怕的，在上帝的愤怒当中。我这个罪人，原来上每天都在活在上帝的愤怒当中，这个才是觉醒，而不是哦，我这个可爱的人每天活在上帝的慈爱当中。是的，可是这个慈爱必须要在呃保血耶稣保血底下得赦免啊，才是因着耶稣而可爱啊。所以。大家真的要觉醒，不要继续做美梦啊、哦！这个人本神学是让我们做美梦，而不是让我们觉醒。好、啊，我继续读，它让我们觉悟到，我们因自己的罪已经是被判死刑的人了，除非我们想办法找人来救我们啊！其实呢，我们是要意识到，靠自己根本是毫无办法的，也找不到世界上找不到任何人和理论和主意能够救我们。嗯。但是这个不一定是信主前的觉醒，我觉得这个是一个过程啊。我在信主的那一刻没有觉醒到这么深，我自己本人也是在信主以后那个过程当中慢慢觉醒好，下一页，这也是我们的主在讲到那个浪子时所表达的意思，在远方这个荒淫无度的年轻人已经是饥寒交迫、走投无路了。然后他仿佛在良心深处听到了家乡的召唤，于是他醒悟过来，要回到父家里去。扫罗也有过同样的经历啊，或者保罗啊，他一向以为自己一切都很不错，起码和他的同辈相比，他在上帝面前的地位似乎是无容置疑的。然而上帝对他说话了，借着道，上帝的律法直刺入他的心。呃，保罗起初极力反抗，用脚踢那定罪之刺，然后他醒悟过来了，意识到自己灵性的需要了。他在大马士革的路上被主截住，他与主相遇了，他蒙召进入了上帝的国度。他当时的经历。罪人脱离麻木不仁之状态，就是他觉悟到他是罪人，而且呢，其实所谓的麻木不仁呢，其实就是自我感觉很良好。我们不一定每个人都是麻木不仁的，有很多人他是活跃的。啊，他一直在搞什么社会正义，帮助穷人啊，帮助 LGBT， 他的自我感觉好的很。可是，在神眼中，他是麻木的。为什么？因为他对自己的罪麻木，他对这个世界的罪麻木啊。所以，不要以为麻木就是什么都不管啊。有很多嗯、呃，左派啊，或者社会中的进步人士、活跃人士、知识分子，他，呃，你说他麻木，你他他不承认的啊。他看起来表面的。呃，表现也一点都不麻木，可是他是对最麻木。好，上下一页，我们对悟罪这个属灵经验实在谈得不够多，但悟罪和我们的灵命素质是息息相关的。由于我们向来对悟罪悔罪这些题目没有好好注意，以至于今天的信徒灵命变得十分肤浅贫乏。确实如此啊啊，现在的。这个讲台上面，教会的讲台上面，每次都怕讲得太深我。我听过有一个牧师说的，说他们其他的牧师在一起讨论的时候，就说哦，现在讲道不能讲得太深，呃，怕信徒听不懂。结果呢，越讲越浅浅。不是说怕信徒听不懂，其实他们是怕得罪信徒啊，怕信徒听了不高兴。而其实呢，也不是说什么深浅的问题，而是是否有能力深入精准的去剖析人性，去剖析这个。世界的真相，把真实的人性袒露在人的面前。问题是，这样的道不是说太深，而是实在不讨人喜悦。所以这个道呢，越讲越肤浅，越讲越讨人的喜悦，也就脱离了这种让人悟罪悔罪的啊、呃、应有的功能。好，我继续读。我们当知道，上帝恩惠之大能彰显的越强烈的地方，就是最被剖析的越透彻的地方。主与法利赛人西门的对话中就提到了这一点：自觉蒙赦免越多的人，爱就越多；但是自觉蒙恩越大的人，岂不正是那些悔罪啊罪孽越啊悔罪越来越深的人吗？啊，这个人本神学里面呢，他们不会深入的去。提及罪啊，所以呢。这个人就越来越不需要感恩和敬畏上帝了。这个我打个比方啊，就是好像我以前也用过这个比方。如果你是个癌症病人被医生医好了，哇，你会很感谢这个医生哦，你是救命恩人。可是如果你是感冒病人的话啊、呃，给医医生医好了，呃，吃点维他命就好了，你也不会去感感谢这个医生，认为他是你的救命恩人。所以现在的呃人本神学呢，或者是世俗化的教导，就会让人觉得我只不过是得了个感冒啊。那么耶稣这个医生。不错了啊,啊谢谢他，挺好的。呃、啊，可是如果你真的是知道自己是在上帝的愤怒当中，是从地狱的烈火里面被耶稣的恩典拯救出来，那耶稣就真的是你的主宰。所以这个是完全哎、呃、不一样的信仰。好，接下来把时间交给林医生
1: 。好的、嗯，那就是说，这个使人知道他的得的癌症，他的这个病入膏肓的，这个是谁呢？啊，耶稣、呃、曾经应许过，他必须要差派圣灵来，他来了就要在罪、在义、在审判各方面指证世人的罪。这是约翰福音啊，十、呃、六章八节啊、呃，在啊，耶稣告诉他的门徒啊、呃，就是他将即将要离开这个世上的时候所以要对他们所讲的话。他这个用的这个指证就是。实际上就是 convict， 就是说让，所以我们刚才讲到这个，我们这个悔罪、误罪，或者是甚至是说认罪，这里呢，都稍微有一个地方呢，就是对这个 convict 原来的这个词啊、呃、翻译的不够准，因为这些东西呢，都是我们好像是说我们出自内心知道。我们犯罪，而 convict 这个词的意思是说，神让我们知道我们犯了罪，必须是神的工作，而神的工作呢，是用他的话语和圣灵在我们内心的工作一起来进行的。那所以呢，如果我，所以为什么说总是觉得就是怎么翻译呢，都不能够完全把它里面这个意。如果我们只用两个字的话，怎么翻译都没有办法把这个意思完全翻译出来。那就是因为 “convict” 这个词里面是包含着有一个主语，主语谁到底是谁让我们认识到有罪？那这个圣灵来到这里是为罪、为义、为审判，让来指证世人的罪呢？圣灵来到就是他做这个检察官的工作。在纽约啊、呃，在不是不只是纽约州，在这个三藩市啊、加州啊，很多的大城市，我们看见现在这个犯罪非常猖獗。那这犯罪猖獗到就是说，有几十个人一起去抢了一个店，话就是那个。我们通常是那个 flash mob 是说一起去某个地方唱个歌啊或者什么样，但是他这个 flash mob 是真正的 mob， 真正的是一群暴徒就去抢那个店，他们好像一点都不害怕。为什么？他们那些地方有一些根本对罪是非常好像当罪没不是一回事的检察官，所以即使有些人被警察抓了之后，检察官说这些罪我们不予起诉，所以最后呢？他们就这些犯罪的人，虽然他们有罪，但是他们不会有罪的后果，因为没有一个检察官告诉他们，你这个罪必须要负责任，而是而是这些检察官说好了啊，你就先回家吧，等着叫你来出庭，也不需要交这个保金，怎么样，你就可以跑到。结果他们又跑出去，第二天他们又可以去作案了。那这个是造成的这社会上的罪的泛滥，而这个圣灵来到的其中一个目的呢，就做一个严格按照神的律法来告诉我们控告我们的这个检察官。那如果有这样一个检察官的话，我们就知道，如果我们在神的我们在什么地方得罪了神，他一定会给我们指出来，我们就不会说本来有罪的被当成无罪。那我们知道圣灵来的目的是要高举。基督印证基督的工作，但是要完成这个工作，他必须要先让我们知道我们的辩护律师，就是说主耶稣基督在这个啊、呃、这个施恩宝座前做我们的大祭司为我们辩护。那如果没有人起诉我们有罪，我们就当然也不需要这个辩护律师替我们辩护。如果没有人起诉我们有罪的话，我们也不需要有人代我们的罪来付出代价。我们。根本不用付代价，因为没有罪，所以就是这个圣灵来，首先是做这个罪人被得到控告的这个检察官，让我们能够治罪。要正确的了解主指着圣灵所说的这句话的什么意思，我们从上文下里来看，主说圣灵要来，乃是指着五旬节说的，因为只有等圣灵来了，人。才能够在罪、在义、在审判各方面受到责备。那主在他的信息里面清楚的表明，要等到基督受死、复活、升天，坐在父人的右边之后，圣灵才会来。他到来的一天，我们就看到，在这个彼得在这个五旬节讲话的时候，那就很多人就是说，这个听了这个道就觉得扎心。这个扎心就是说。圣灵在这个，嗯，这些听这个道的人的心里面做工作，让他们看见自己所做的是对神有何等大的冒犯。所以，圣灵在我们这个时代也是，当我们去到这个教会听一啊、呃，听到一场道，或者今天你们啊、呃、参加这个，呃，我们的这个读书会，在。看到这个书，里面所讲的，如果感到就是这个杂心，让我们知道我们在世上的日子里面怎么样得罪神，那个也是圣灵的工作，不是因为我们的口才，啊、呃，甚至还不仅仅是因为这个作者这个写得好，那更重要的是圣灵在我们的心里面工作，他圣灵的这个指证或者是说 convict 的工作，就是在罪在义在审判三方面，第一方面在罪，就是为罪而受责备。是因为人不信基督，这个这句话是在约翰福音十六章第九节。那很多时候呢，呃，有人就把这个误认为是说，哦，在这个时代里面，不信基督的，呃，才是唯一的罪，其他的就都不是罪，而不信基督是被定罪的唯一理由。但这根本不是主自己的意思，他的意思是说，人之所以不信。乃是由于他们是罪人，而罪的最高顶峰就是不信。就是说，如果我们不信上帝，那就是蔑视这一位创造宇宙万物、创造我们生命，并且有权主宰我们生命的主宰。当我们面对从天而来的真光时，仍然拒绝这光，这么这样，当圣灵进入一个人的生命里面。唤醒他的时候，他这时候有什么感觉呢？他会认识到自己在上帝面前原来是那么有罪的，同时他还发现他没有任何方法可以逃脱罪。呃，是是人说，我我我要往哪里去逃脱你的面他不知道哪里才可以逃脱上帝的愤怒，他就。<咳>没有基督，没有盼望。以父所书的二章十二节里面是这样说。那第二点是说为义来让世人自己责备自己，那是因为基督往父那里去。要是这句话是这么说，人为义受责备，因为他们被圣灵唤醒以后，发现自己是何等不义，而基督能够把这一加给他们，就是好像这样就更容易理解了。但是问题是说，主并不是这样说。那主自由，所以不是这样说，他就是让我们用一个另外一个方向去理解这句话里面没有提到圣灵将人指向基督，他只是说人的意，人在意这方面受责备是因为我到父那里去。那我们就再回到这句话本身说的是什么来找答案。根据约翰福音的记载。基督往父那里去，是借着死亡、复活和升天这一系列的这个行动；而圣灵呢，正是为这一系列的事情为基督做见证，因为这些事就是基督工作的这个印证。在这一一系列的事件里面呢，表示了人在拒绝上帝儿子的时候，上帝为他申辩，上帝称他为义。也许。就是在因为这一点激发了保罗在提摩泰啊、呃、前书里面跟提摩泰所写的，基督是被称为义，很可能特别是指，因为啊、呃，我看看不到这一
0: ，很可能是。特别只是他的复活，<对>《罗马书》一章四节，然后当圣灵宣布基督的意义时，嗯、也就同时宣告了人的罪，因此随之而来的就是叫人有一种责备感和悔疚感、愧疚感
1: 。那、哦、好，谢谢，谢谢您。在下面
0: 被谢谢被遮住了
1: 是吗？对，就是在我我的这个 screen 下面被遮住了，因因为我这个呃 second screen 跟 first screen 的有有一个重叠的地方。好，那。第三就是为审判受责备，是因为这个世界的统治者，这世界的王已经受了审判。很多人一听见就是那末日有审判，他们就会就是说，嘿，这个是你自你们这个是愚蠢的相信，因为啊、呃，这么多已经这么多年了，嗯，从来没有看见这个有这个审判，所以你们一直是说基督要再来，再来，再来，现在还没来，所以你们所说的一定是。虚晃的假话，那他们这样做是因为他们被撒旦蒙蔽了，他们被这个世界的王把他们的眼睛遮住了。在十字架上，基督确实是战胜并且审判了这个世界的王，并且呢，他以凯旋的姿态将仇敌公诸啊公开示众。如果连那不信不义的王，那就是撒旦，他就是既不信又是不义。啊、呃！而且他是这所有不幸和不义的这个呃总首领，都受了审判，更何况他们的手下呢？不幸的人视基督的死为上帝对他的惩罚，就是说，以为基督死是因为他自己该受的惩罚，但是他却万万没有料到，受审判的居然是他们自己的主人，也就是说，受审判的。是撒旦，所以如果在十字架上是撒旦被受了审判，是主耶稣基督战胜了撒旦这个不信和不义的王，那么说这些跟随撒旦的人命运也是可想而知。我们可以看到圣灵的工作的果效跟我们所想的刚好相反，圣灵圣灵来是要调整我们的思想。从前我们怎么样质问基督？如今发现我们也被圣灵直寻，从前我们藐视他、言系他，如今我们也自觉羞愧，又觉得自己被呃被啊气绝的应该是自己，就整个位置就倒转过来了。就是说，我们现在再看十字架，就不再看十字架是基督被上帝禁对定罪定罪，而是看十字架，就是说我的罪被钉在十字架上，我是被上帝宣告了有罪，而这个罪又被基督所代替并且赦免，所以不是基督受审判，是我是要受审判。那在五旬节的那一天，这一些有关圣灵的预言都得到了应验，也证实了我们刚才所讲的：当圣灵在门徒讲道的时候临到众人的身上，基督的名被宣长被高举，这就有三个事情发生了。我们就是如果翻到这个《使徒行传》第二章啊，这个彼得讲到。的后边半段，还有就是这些众人的反应里面就看到了。第一呢，就是说他们深切的认识到自己以往的不幸。那英文他是讲说 ，they were impressed with the unbelief that they had， 就是说他过去如何的不幸，他们自己以前并不觉得我过去有多不幸，这个不幸有多坏，但是说这个时候他认识到了。那第二呢？他们是信服了这个基督的义和上帝给他的义名，就是说，在过去的时候，他们认为基督是理所当然被钉到四字架的，因为他是一个自称是神的儿子的人，他是亵渎，犯了亵渎的罪，所以他们这些犹太人都一起叫定死他，定死他，定死他。但是现在他们相信了，基督本来就是一个完全的义人。并且呢，上帝也称他为异人。那他们现在相信了。那最后呢，他们就承认了，就是说，第一 i m p r e s s 就是对自己的认识；第二呢，就是 they were persuaded or convinced， 他们就被说服了，信服了，呃，基督的义。最后呢，他们就承认，就是说这个，就是说，当他们心里面被胜，呃，说服了之后，他们就。口里面就说出来，就承认基督是那一个被高举、胜过一切仇敌的主。那他们的结果就是说，众人是感到这个，呃，我们的所读的这个圣经的版本都是说感到扎心，就是说感到自己的心里面一阵刺痛，说我们过去曾经如此的对待啊、呃、那个来拯救我们的主，所以这个。使徒行传二章三十七节说：“他们听了以后，觉得扎心。只有当圣灵的工作让我们扎心的时候，我们就真正认识到我们的罪是何等的深重，是对神的这个啊、呃，这叫做什么？这个冒犯是何等的大，而是该受的惩罚也是应该是何等的严厉。这就是人感到罪疚时候所讲的话。”主所讲的预言就应验了。福音派的信仰一般认为，在五旬节那一天的 conviction of sin， 就是那一天人被神的话语认证有罪，并且自己承认，就是这个误罪悔罪 conviction of sin， 并非是基督的应许的应验之全部。啊，这里翻译的是有点拗口。他的意思就是说，这个基督应许了我们，我这个应许就是包括我们的罪要被圣灵所 convict， 让圣灵使我们知罪，并且承认。那但是说，并不是就只有在五旬节那一天可以这样讲，它只是一个特别凸显的例子而已。同样的例子有很多，我们耳熟能详的有包括马丁路德啊、呃、John b u n n a n 啊、呃、本人约翰等等。那我们今天也许我们甚至在座的弟兄姐妹之间，我们彼此认识的这个弟兄姐妹，也有一些是有一个非常深切的这个认罪的这个啊、呃、熟灵经历。但是呢，近年来呢，就会有人开始质疑。我们这里是有一个前提的假设，就是说这个 conviction of sin， 就是说误罪和悔罪，这一个前提是是不是依然必须？就是说现在要信耶稣，是不是一定需要承认我有罪，然后接受他的救恩？还是有一些的这个成功神学，或者是有一些我们？好像说是那个掺了水的福音里面所讲的，你在世上呢，就是你要想达到你的这个人生的最高目的，可是呢，你没有能力达到，达到，所以你应该相信耶稣，让他给你那个能力。但是这个能力里啊、呃，里面呢是为了让你达到你自己，做到你最好的自我 ，to be the best you can be， 而不是说让你看到自己是那个叫做 totally depraved。就是完全败坏，在神的面前，是我们的意志是一个破布絮，必须要完全啊、呃、被神所啊、呃、的这个救赎所挽回，否则的话，我们只配被,被丢在外面，就在那个天堂的外面切实哀哭。那有些有些时候，就是呃说很多的传道人可能就根本就不讲这一个是。会罪、五罪，或者是啊、uh, ，conviction of sin 是必须的，反而是不强调，甚至说这个是不需要的。只要我们承认这个耶稣基督是嗯神的儿子就可以了。那他来到了，就是给我们更好的生命，而不是首先要把我们从神的地人、神的啊、呃、这个死囚犯这样的地位里面转变成神的这个呃儿女。神的信徒，神的家中的人，这样的身份，那我们就要从下面的三个问题来思想、来考虑，这个悟罪和悔罪是不是必须的
0: ？好，那我就来讲这三个问题啊。第一个问题，为罪而自责是必须的吗？的确有不少人信主时从来没有感到过该为自己的罪忧伤痛悔，啊，我自己信主的时候一开始也没有啊，这个是后来才有的。有许多基督徒根本无法想象别人信主时怎么会经历那般的冲击，还有一些是在青少年时期或再大一点信主的，从未尝到过什么内心征战的滋味。我们必须承认。这些的确是事实，否则我们很可能未经圣经的许可，擅自把圣灵的工作给僵化了。那认呃，这个自责不是文革时期的自我检讨啊，也不是这个白左现在的自我检讨啊。呃、我的祖先有罪、呃，我有一些我自己也不知道的罪，我有一些 privilege 啊，不是这个样子。所以呢，不要。啊，东施效颦，有样学样啊！这个也是为什么保罗要强调工作的方式有许多种，但仍然是一位上帝啊！所以呢，我呃自问呢、啊，自己曾经也是一个自我感觉很良好的基督徒，自我感觉良好了很多年啊，因为就是觉得自己真的是个好人嘛啊！而且呢。所以他是有一种很强的自欺性，就是说，自即使犯了错，也能找到理由，感到自己其实并不那么坏。当我自己自我感觉良好的时候，我不是不犯罪，我也犯一些自己知道是罪的罪，可是就会找到理由，然后呢，找了理由又就觉得啊，其实我还是不错的一个人啊。所以并不是说后来不是说我自己的行为让我开始自责。是在什么情况底下？我个人啊，是在苦难当中，真的是啊，在生活中领受到很多很多的苦难，然后呢，就开始责怪神，神啊，我这么好，我这么乖啊，该做的我都做了，又在教会服侍，你你为什么还要让这些事情临到我？那么，然后在这样的一个过程，与神摔跤的过程里面，神是透过他的话语啊、呃，因为因为自己实在解决不了问题，自己实在胜不过，那么就只好又回去更加深的去读神的话语，是透过神的话语，让我从他的话语中看到他的圣洁，他的大能和他的计划，然后从他的话语中，我意识到其实我什么也不是，我所做的东西只不过是一件污秽的破的衣服。污秽的破布，或者是无花果树的叶子，根本遮盖不了自己的自己的罪、自己的羞辱。而开始呢，真的是呃意识到自己是活在神的恩典当中，而竟然还在抱怨神，也慢慢从生活中看到自己是无能的，自己是很虚荣，自己是充满了傲慢。嗯，所以呢，这个是灵性上的一个大的。成长和跨越，那所以不一定就是说哦，我吸毒了，我犯罪了，哦，我真的很坏，不是，而是应该来说是从神的话语中来看到。而为什么我要去抓紧神的话语？那是因为生活中实在的，呃，经历了打击和无助，把自己所做的认为很有很有价值，认为自己做的很好的东西，全部都被打碎，碎了一地。啊，那么然后才开始呢，这个呃，重新的去甘心的被神重建，所以畏罪自责啊，我我个人的这样的领受，呃，畏罪自责是必须的，实在是太必须了。如果我们真的要有灵性上面的跨越成长，你一定要看到自己的罪，而且不只是表面的罪啊，我我撒谎了，哎呀，我发脾气了，不只是这样，而是看到自己本性里面的骄傲、虚荣、无能和和呃。寻求自己的荣耀，这种更深刻的罪，这个是非常必须的，而这个是圣灵的工作啊，所以我们不要刻意的去挖自己的罪。现在林恩派啊，我听过有一个姐妹，她认识了林恩派的弟兄姐妹，就告诉她，你要从自己一岁的时候开始想自己的罪，你两岁的罪，你三岁的罪啊、哦，我真的记不得了，你就求圣灵帮助你记得。哎呦，他说他好痛苦啊，一直在想我两岁的时候犯了什么罪。他说，如果你不把这些罪挖出来，呃，那么上帝就不会赦免你这些罪，你就带着这些罪就活不出那个最好的自我，然后把把他吓坏了。不是这个样子的 ，OK？ 我们的罪不是说你两岁的时候撒了谎，你三岁的时候抢玩具，你四岁的时候偷糖吃，那是那是搞不完了啊。我们的罪就是我们离弃神啊，我们我们就是想要以。人的行为来不断的荣耀自己，所以我们真的要注视着神的圣洁，和看到神给我们的是白白的恩典，是我们多么的不配的。当你在神面前看到自己的不配，那么你就真的能够谦卑下来。好，下一页。施布珍在《美满的收割》一书中讲过这样的一段话，他说：“在我的教牧侍奉中，看到有成千上万的人信主，我在他们当中就常常发现有相当一部分的人，有的甚至是教会中相当不错的会友，他们信主不是出于律法的责难，而是借着一些温和的方式。我曾经问过一个灵性美好的年轻女子，我问她：到底是什么催使你寻求这个救主的呢？”他回答说：“哦，是基督慈爱的性情。当我看到基督是那样的仁慈，那样的完美，那样的无私，那样的舍己，我就感到我自己是何等的不一样。我对自己说：‘哎，我怎么不像耶稣呢？’我想做他的门徒。于是，我回到家里，自己开始祷告，就这样信了。嗯。”起步是这个样子，很好，而且我觉得他他的这个想法其实也是一个自责和悔罪，就是说我怎么不像耶稣基督呢？我以前也是一直听一些啊、呃、什么吸毒的人呃悔改呀、啊，嗯、呃，抢劫犯悔改呀、啊，妓女悔改呀、啊，哎呀，我觉得哎呀这些人的故事大起大落，太棒了，太精彩了。可是不一样的，每一个人的起步呃都不一样，主要就是说你不要原地踏步啊，你的起点可以很温和很。无呃无风无浪，可是呢，你不要原地踏步啊、呃！就一个人一定会深切的看到自己的罪的。好，下一页，斯布真的这段话有几点很具启发性。首先，在我们把保罗信主的经验视作是所有人经历的唯一模式之前，我们得把圣经再好好细读一遍。五旬节所发生的事件，并非后来的人悔改信主必须经历的，那不是一个定律。但斯布真的话也提到一个要点，即使上帝用温柔的方法来带领人归主，也总是会有指正罪的成分的。起码对那些心智已经成熟的人来说是如此的。哎，我怎么不像耶稣呢？这句话就显示了这位女子对罪的觉悟。如果我们要被圣灵从罪中唤醒，从而进入上帝圣洁的国度，没有类似的悟罪经验是讲不过去的。对呀、啊，其实一个再良好、再高尚的人，都还是可以深深、深深的自责的。就好像我以前自问自己做的事情还蛮高尚的，做的都是好事啊。呃，孝顺女儿，作为一个妻子，做一个母亲，做任何东西我都尽力做到最好。的。那么觉得自我感觉很良好，后来发现这种良好的自我感觉都应该要让自己感到羞愧，在圣洁的上帝面前，我的这些。这些这些像破烂衣服一样的行好行为，竟然可以呃自我让自己自我感觉良好，这就是我的罪的一部分嘛？那、呃、这个是也是罪的本质，就是人的骄傲。所以呢，你你再怎么样干干净净、很 d e c e 的一个人，其实你的罪还是非常的深的啊。所以这个耶利米书就说，人心是极度的败坏，极其诡诈，呃，谁能是透呢？当包括我们自己也是透不了自己的罪啊，所以呢，当我们真正深切看到自己的罪性的时候，呃，我们是可以深深自责。你不用担心自己不够坏啊，哎呦，我这么好的一个人，我怎么样可以自责呢？哎呦，我担心死了，哎、呃，不用担心，呃，在圣灵的光照底下，你一定可以深深的自责的。好，下一页，呃，我们当晓得知罪、悟罪不是我们人能自发的。假如我们真诚对待信仰，就当知道因罪疚而产生的惧怕和忧虑，不是每个信徒真诚的信徒必须承担的责任。如果你看到本人约翰。对最彻悟的那样深刻，然后你自己也刻意去照着做，你就大错特错了。所以我刚才说不要东施效颦啊，我们呃跑去自我检讨，呃跑去从两岁三岁开始想自己犯过什么罪啊？还有呢，这些白人就是在那每一天在那里自我检讨哦，有一些罪是我自己不知道的，我其实是种族歧视啊。我虽然没有种族歧视，可是我其实也是有种族歧视，而且呢，我是有那个 white privilege， 我身为白人，我有很多的。优越，而我自己是不知道这些这些特权的啊！这种人呐、啊，越检讨，自我感觉越好，你知道吗？像那些白人啊、白左啊，哦，我有责任哦，黑人的苦难我也有责任。其实他知道自己完全没有责任，可是我认一些我没有罪的罪，我都肯认了。你看，我比你们真正认罪的人更高尚。所以呢，他们越认罪。越感觉自己像圣人一样，而他们真正的罪却完全忘记了。他们真的是忘了自己其实是一个多么的骄傲、败坏和虚伪的人，还在那里每天的写检讨，还在那里每天的认罪啊！所以这种就是东施效颦的结果，千万不要这样啊！好、啊，我继续读，上帝不是那样对待我们的清教徒作家啊 ，John Owen。他表达了一种比较正常的心态。他说，在这世上，上帝有他的特权，有他的主权，他爱怎么行使就怎么行使，他可以用无数种的方式来救人灵魂。有的，他让他们有鬼门关的可怕经历以后，再把他们接到他慈爱的怀抱中。另外一些，他也许会给予比较平坦、比较顺利的道路。对，而不管上帝用怎么样的方法，我可以确定，上帝是不会放过你的。上帝不会饶过任何人。所以，只要我们在上帝面前谦卑、真诚的敞开自己的内心，让圣灵来光照；只要我们有一颗渴慕上帝的圣洁的心，你一定能够自责的。所以我就说，你不用担心，你不用担心，你不能自责。我们每一个人都是有着极其。其诡诈极其深的罪性啊！问题是我们愿不愿意在上帝面前谦卑真诚？好、啊，第二点，为罪自责，要责备到什么程度才足够呢？最好的答案就是，只要最终能把我们引向基督就行了啊！这这一句实在是太棒了啊！最终是为了把我们引向基督，而不是引向自己，所以罪责的深度和长度是不重要的。OK。最重要的是什么？最重要的就是刚才说的影像基督。我们不是要关注自己认罪悔罪自责，不是让我们关注自己。要是这种教导让你一直我是多么的呃有罪，我有罪，我两岁犯过什么罪，我三岁犯过什么罪，我昨天还在犯什么罪，我我我我我，我我嗯、让你一直去关注你自己，那就不对了啊！我们是应该要。关注耶稣基督为什么要死在十字架上？是因为我这个败坏的罪人，而使到神的儿子不得不如此牺牲，才能够救赎我这样的一个罪人。所以，正如信徒不都一样，同样罪责的程度也不尽相同，要拿出一份通用处方是不可能的。我们也不能事先断定圣灵是怎么样来运行的。在此。让我们回到早期圣徒的作品，有没有人可以提供一些启发？让我们来看另一位清教徒 Thomas Watson， 他写过一段相当有力的话。他说：“下上帝并没有说人必须承受多大分量的忧伤和羞愧。一堆纠缠到一块的木材，自然多需要几下斧头来劈砍。”究竟到了什么地步，你才算是在罪上够谦卑了呢？答案是：当你愿意对罪放手的时候，浮渣从炉红炉中被倒出来的时候，金就已经在炉火中烧够、炼够了。照样，当你把对罪的爱恋清楚以后，你的灵魂就够谦卑，可以被上帝所接纳了。纵使仍然不足以叫上帝完全的满足。啊，现在 OK， 唯有耶稣基督的义才能够叫上帝满足啊！我们是怎么做都不可能叫上帝满足，可是我们可以不断的努力来让上帝，上帝喜悦。现在你若已经够谦卑了，请问你还要做什么啊？我上次有一次说，如果你认为你已经够谦卑了，那么对不起，你实在是太不谦卑了啊！我们永远都不够谦卑的。我的理解啊，我个人的理解，我们不需要为自己设定一个程度，呃、我要自责到这个程度。哎呀，难道会有足够吗？如果有一天你说哇，我已经自责到差不多了，够了，不用再自责了啊，那么就呃问题很大啊。所以其实我们自责。应该是一辈子都要在自己的罪当中不断的去谦卑和自省和自责的，所以呢，我们这一生都应该诚实谦卑的来面对自己的罪啊，这一生都应该有这样的一个谦卑的态度。好，第三，畏罪自责的目的是什么呢？圣灵之所以责备我们，为的是要领我们归向基督。悔罪只是一个过程。在这个过程中，我们得以认识自己在上帝面前的光景，从而投向十字架的恩典和怜悯中。悔罪一定会给信徒带来两个特征，第一个特征就是叫我们谦卑。当保罗论到罪人在上帝面前无可推诿的时候，他要表达的就是这种谦卑下来的态度。到时所有的人都将哑口无言，整个世界都知道自己有罪了。这种经历一直存留在人心里，在上帝的宝座前无言以对，是一件难忘的经验。每一次我们跟人交谈时，都会流露出我们这曾经有过的经验，所以呢，就是有有人呢、啊，刚刚不久之前，有人就来问我，他说我要怎么样学习谦卑？那我就告诉他，谦卑不是一种技能啊，谦卑呢，不是你可以去呃。用一个方法来学到的，谦卑不是小看自己，谦卑是少看自己，少关注自己，多关注耶稣基督。我们舍己，我们放下自己的期望啊，甚至美好的期望。比如说，有一个姐妹她说：“呃，我希望我的家人全部都信主，我希望我的父母、我的丈夫全部都信主。”这个期望没有错，对，这是一个很美好的期望。可是。我就提醒他，其实上帝不欠任何人救恩，你就谦卑地为这些人祷告。可是你不要高高在上的认为我这么美好的愿望，上帝你一定要帮我达成啊！这样子就就不是一个谦卑的心了啊！所以任何任何的期望，我们都要把它放下。我们整个人，我们对将来的期望，我们的过去，我们的一切，都要让圣灵来掌管。这个就是谦卑。如果有任何东西你抓着不放，不管那是多么美好的事情，可能是关于教会的事工，可能是某某人的信主、某某人的得救、啊、可能是教会里面的圣工，可能是啊神国度的扩展，任何你你的期望，你都要愿意放下，让圣灵来掌管。那么这个就是谦卑了啊。好，下一页第四，还有就是第二点，除了谦卑以外，也要叫我们感恩。我们的需要有多大，对上帝恩惠的领受就有多深。我们透过悔罪对自己的光景了解得越清楚，上帝向我们所施的恩就显得越突出。感恩的心在悔罪的摇篮里最能生长得好，就好像有一些夏天开花的植物，它的种子是必须先埋在冬天的土壤里的。环境无论是对肉身婴孩的诞生，还是属灵生命的诞生，是同等重要的。上帝知道他将要我们培育成，他要将我们培育成怎么样的人，因此他就让我们经历不同的罪责。有的人好像听彼得讲到的那些人一样，受责片刻就行了；有些人像保罗，也许需要受责很多天；还有些人则要度过一段漫长的心灵黑夜。像本人约翰马丁路德那样，下一页，这些的分别是由上帝来决定的。我们可以做的是，不管我们心中的罪责有多大或者多小，我们都需要来到主的跟前，完全信靠他。唯独信靠他，以他为救主。当我需要主这个意念在我们里面不断加强时，我们就自然能学会过一种向上帝忠心感恩、完全顺服的生活。所以，这个罪责啊，不在于大还是小，而在于真还是假。啊，我的罪责很大很大，真的很大。哎呀，可是你把你的罪责讲到多么的大，如果他是假的，他是做秀，他是给人看的，让人看看我多谦卑，呃，那么这种呢就就不是太宝贵了啊。所以即使是很小的罪，可是从很小的罪里面，比如说你只不过是嘴巴里面说了一句伤害人的话，很或者很随意出口的一句话，很小很小的罪，可是你看到里面的骄傲很大。啊，它里面其实隐藏着你很深的罪性，那这个就是一个很很好的悔罪啊，呃，一个很宝贵的罪责，它是真诚的，而且是他是看得很深的。可是有时候他认的罪啊很大很大，呃，他说的很大很大，其实也只不过是在吸引眼球。所以呢，有时候我们犯的很很严重的罪。他不管罪还是大还是小，他是很单纯的去犯这些罪，他不找借口，他马上悔改。比如说，我看大卫哦，他犯的罪真的是足够大了吧？啊，呃，他去呃奸淫别人的妻子，然后还把人家的丈夫给杀掉。可是当拿单在他面前指出他这么大的罪，作为一个君王。老实说，他的反应还是蛮宝贵的。他没有找借口，他不像那个扫罗啊，献祭牛羊，其实做的不错啊。所以，呃，那个罪看起来没有大卫那么大嘛。可是扫罗是找借口啊，他说：“哎呀，我是要献给上帝呀、啊，哎呀，你来的迟了、啊，什么什么。”大卫没有找借口，他马上就认罪悔改。所以呢，这个呃，这样的悔罪是是呃真诚的，是宝贵的。所以我我觉得，我就不是看一个人犯多大的罪。而是看他犯罪以后他那个悔改的态度，才是我觉得才是真正看到一个人生命的状况啊。所以不要去计算最大还是最小，这个是由上帝去计算的。我们要真诚看见自己败坏的本质，我们要看见自己的自私、虚伪、懒惰这这种这种罪的本质，还有呢，从而要看见十字架的恩典。竟然可以救赎像我这样的一个罪人，所以所有的这些自责是要把我们带向十字架，而不是停留在自己的罪里面。每天自责，每天自责。我也有那个辅导对象，他就是每天自责，每天自责。我这个人无药可救啦！我真的坏呀！我真的坏。没用的啊！你你这样去 condemn， 你定罪你自己，而不去高举十字架，那这样的自责其实也是一种骄傲啊！而且你是轻看的十字架的大能，所以我们要感恩神对我这个罪人的怜悯和救赎。这样的自责才是宝贵的。我们不要透过自责去表演自己的谦卑，而是我们要。让这样的自责把我们带向十字架，并且呢，我们也要在别人面前敞开自己是如何何等样的一个罪人，因着十字架的大能被更新、被救赎。所以最终我们要高举的是耶稣基督的恩典，我们要高举的是神的名，并且最终是为了神的荣耀。好，所以今天这个这一章就读到这里，我们一起来做一个结束的祷告。亲爱的阿爸天父，我们感谢你赐下圣灵保惠师来啊。呃来检控我们的罪，因为若不是一个尽责的检控官，我们靠着自己，我们实在是没有亮光，在黑暗中的人他就看不到自己的罪，他最多只能够按照人的呃良知那个已经堕落败坏的良知来看到一些外在的罪行，而从这个外在的罪行，我们根本看不到是源于自己。里面深深深深的罪性，唯有当圣灵来到我们里面的时候，让我们这个真的为罪自责，为罪为义为审判而自己能够责备自己。神啊，真的感谢你赐下如此的亮光来照亮我们这些活在黑暗中的罪人，也求你帮助我们每天继续的谦卑悔罪认罪，而从而每天来到十字架上十字架的面前来啊被你更新。让我们每一天都能够活出十字架的恩典啊、呃，不是停留在自己的罪里面，而是要活出耶稣基督，从而在这个世界上来啊、呃，荣耀你的名，来让世人更加能够认识这一位赦罪的啊、呃、慈爱的上帝。我们也把接下来啊、呃、互相讨论的时间交托在你的手中，求你使我们彼此都可以得到造就。我们如此祷告祈求，奉靠主耶稣基督得胜的名而求，阿门，阿门。好，呃，那我们接下来就
1: 是一起互动发问的时间啊，请大家踊跃发问。